0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：律师私自收费后死亡，律师事务所被判返还委托人25万律师费。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。2013年3月16号，昆明市新华镇文华社者半村小组委托云南某律师事务所律师唐某龙担任土地被征用案件的者半村小组一方的代理人。为此，者半村小组和某律师事务所就签订了委托协议。协议约定，委托人者半村小组向律师事务所缴纳委托费33万，签订之日先付16万，余者后续支付。如所占用土地返还，者半村小组酌情给予律师一定的奖金；如果经过努力被占用的土地不能返还，律师退还者半村小组所支付的律师费用。委托书尾部备注：委托人须知，本代理属于协商收费，委托人签字向律师事务所财务付款后生效。委托书上分别有村小组和律师事务所的盖章，同时还有滕某龙律师的签字。合同签订好后的第三天，也就是三月十八号，村小组就向滕某龙律师的私人账户，而非律所账户存入十六万。滕某龙律师还出具了收条。后来又分别在二零一三年七月和二零一五年十二月，村小组有分两次。一共给付滕某龙律师九万，前后一共给付滕某龙律师二十五万律师费。而对于此，某律师事务所却全然不知。直到二零二零年，某律师事务所收到了折办村小组的诉状。折办村小组称，当年被征用土地还没有返还，根据委托书的约定，村小组请求法院判令律所返还二十五万律师费。而此时，滕某龙律师已经于二零一九年十月去世。接到这份诉状，云南某律师事务所主任认为，律所自始至终都没有收到村小组的一分钱，不该为律师的违法私自收费买单。首先，代理费二十五万由滕某龙律师收取，而非律师事务所收取，所以律所不应该承担返还责任。其次，委托书已经备注协议在原告向被告财务付款之后才生效，委托书不生效，律所承担返还义务没有事实。基础和法律依据。法庭上，双方争议的焦点在于双方签订的委托协议是否有效，以及本案是否属于民事案件的受理范围。法院经过审理以后认为，虽然款项支付到唐某龙的个人账户上，但唐某龙是代理律师事务所在履行职务，唐某龙的履职行为既是律师事务所的行为。村小组和律师事务所之间构成了委托代理关系，该委托合同无论从形式上还是内容上都符合生效合同的要件，因此涉案委托合同是生效合同，属于民事案件的受案范围。法院判决云南某律师事务所返还者半村小组二十五万，律师事务所不服此判决，上诉至昆明市中级人民法院。二零二一年十月八日，二审法院驳回上诉，维持原判。对此，二审判决律所将提起申诉。律所认为，如若像一审、二审的判决结果那样，律师私下收费还必须有律师事务所买单，其判决的危害后果不仅使律师私下收费成为合法，为律师和当事人合伙损害律师事务所提供方便之门，同时将造成律师行业的乱象丛生，无法遏制。更严重的是，不利于保障委托人的权利。也给律师和律所逃避税收开了法律的绿色通道，不利于国家征收税负。律所遭遇律师私自收费这种风险如何避免？律所是否应该为此来买单？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师，和我们一起来聊一下。范律师您好
1: ，呃，今今天呢又跟大家聊一个案子啊，而非常高兴啊。
0: 嗯，确实，因为这个案子呢，呃，其实涉及到很多律师事务所的这个管理问题哈。你看这个委托协议呢，是双方都盖了章了，而且呢，在尾部啊，这个律师事务所它专门写上一句，就是委托人须知，本代理属于协商收费，委托人签字向律师事务所财务付款以后生效。事实上，至始至终，这个当事人是没有向律师事务所付款的。但是合同又签了字、盖了章，这样的协议它到底是有效的还是没有效的呢？呃
1: ，我是认为啊，虽然有有有这个条款的约定哈、啊，就是这里面说呢，向律师事务所财务付款后生效。但是事实上呢，我认为已经生效了，包括这个条款。呃、为什么呢？两两方面，一方面呢，呃，这个合同呢，一方面是双方都盖章了、呃，律师事务所也盖章了，这个委托方呢。他们也盖章了，并且双方实呃实际上一直在履行这个协议，就是说这个事儿呢，从2013年的3月份到2019年的10月份，陈伟龙他去世，啊，那这样的话，这个合同呢应该是一直在履行。那事实上呢，我认为呢，他们应用实际的行为呢，已经改变了这个合约定了。那我举个例子说，双方有一个合同的约定，说什么时间生效。那事实上呢，双方一直都都在履行这个合同，并且他这个行为呢，跟合同约的内内容是相反的。这个时候可以用行为呢改变了律师条款的约定，这是第一点。那第二点呢，这个判决里面也提到了呀、啊，这个合同里面约定呢是呃这个律师事务所呢由这个滕伟龙律师来代理这个案件。从这个意义上讲呢，判决书里面认定呢，滕伟龙呢代表律师事务所在履行这个协议的约定。那这样的话，他收取费用。啊，他在也是一个表见代理的这么一个行为，就是合同当中明确说了由滕伟龙来代理这个案件，那么他收取这个费用呢，啊、他也向村民，因为村民确实向他账号里面打钱了，所以呢，他认定是个代理行为，我觉得从法律上也是能讲得不通的
0: 。事务所在后边写上的这句话就是向律师事务所付款后生效，其实这个是起不到什么作用的，是吗
1: ？说也不是说。起不到的作用哈。如果是说呢，这里面我我说两个情况啊。一方面呢，如果委托人不付款，这个时候委托人又让这个律师去做这个工作，那律师可以拒绝。你不履行你的义务啊，你光让律师履行合同义务，那你也,也不对等啊。然后再一个呢，如果是滕卫龙没有死亡，他能够来讲清楚，这时候呢，律师事务所可以向他向滕卫龙本人来追偿。嗯，但是这个案子的一个特殊之处呢，就是滕卫龙他死亡了。啊，并且是委托方呢，这些村民啊，村民小组呢，他们也拿出了他打款的凭证，确实向滕伟龙账号里面付了，部分的律师费用了
0: 。那在这种情况下，比如说他如果是有遗产的话，可以也继续再次去起诉滕伟龙家属，就是继承人要求来返还这笔代理费给律所吗
1: ？那是这个律所跟跟他家属之间的事儿啊，就跟村民就没关系了。那这里面涉及到一个律所管理的问题，是不是存在律所管理不善的情况？明明是村民已经付款了，那你内部的管理上是吧？并且是从一三年哈，一直到滕桂荣死亡到一九年，中间六六七年了，村民起诉的是呃二零呃二零年，是七八年了。那中间你签合同了，一直没有付款，对吧？律所是不是也也没有推推一个律师问他有没有付款？
0: 那也就是说，其实如果是律所遇到律师私下收费的情况，其实他确实是没有办法知道这个当事人他有没有把钱付给呃律师啊，呃，那么在这种情况下，那么他就要去及时的去跟踪，比如说问当事人直接了解情况，呃有没有付，而不是问律师，因为如果是问律师的话，律师也可能就呃像这本案当中滕伟龙的话，也许他就说是还没有付。就是律师事务所应该是这样做，才算是尽了他的职责了，是吗
1: ？呃，就是这样做，可能律师事务所可能是这个义务就太多了，但至少他可以像制定规章的时候呢，要求呢及时的要把费用交到事务所，或者是呢直接规定啊，比如说让当事人是吧，直接把钱、把款项的费用打到律师事务所的账号，这个可以可以吧？如果是说有特殊情况啊，比比如说对方付的是现金，不方便往账号里面打，这个时候呢，他可以要求呢。律师如果代收了款项之后，多长时间之内要交到律师事务所？当然，如果遇到呢某个案子非常长时间都没有付款了，他也可以向啊、呃、律师本人去询问，说为为什么说呃这个签完合同了半年了、一年了都没付款啊？对呀、啊，是吧？那那如果这个情况之下，律师事务所完全可以尽到自己的职责吧？那很明显的这个案件呢，从13年的三月份签合同啊，一直到顾文龙19年死亡，那这中间律师事务所就没有催过呀？就没有人核查这么一个履行这个协议的这个情况呀，不正当的。当然你，你你如果让律师事务所呢去跟这个委托人去联系，恐怕也不一定很现实，因为委托人可能有联系方式，也有可能没有联系方式，也有可能呢联系方式换变了对吧？那那联系不上，也可能存在这个这个情况。但我觉得至少是在对律师的管理这方面呢，应该要做的更细致一些，就会避免发生这么一个情况啊。八九年了。
0: 那事实上、呃，律师事务所觉得呢，其实对于律师私下收费的这个事儿呢，它是应该属于行政处罚的范畴，而不是属于民事法律调整的范围。嗯、呃，那您怎么看这个问题呢
1: ？它是两方面哈，那个一方面呢，律师法里面还有律师执业管理办法当当中呢，对律律师收费呢确实有规定，比如说律师法的第四十条，就律师在执业活动当中啊。不得有下列行为，就包括私自接受委托收取费用。如果出现了一个私自收取费用这个情况，由这个市市法行政部门呢给予相应的处罚。当然这个律师跟行政管理呃机关之间，它它是一个行政的一个关系，处罚也是一个行政处罚。但是呢，他和律所或者律师跟当事人之间的纠纷，它就属于是一个民事上的呃一个纠纷了，就平等主体之间的。一个民事上的纠纷，所以我觉得我们要把这两个不同性质的法
0: 律关系应该区分开来。其实，呃，从这个案件来看啊，呃，虽然说律师事务所它本身可能管理上确实有一定的问题，但是呢，也可以看到律师事务所其实它还是有一些风险的。如果是遭遇律师私下收费的情况，他不知情的话，他的这个管理可能再细致，也不一定能够完全避免这样的事情。那么，您觉得这样的风险？律师事务所它可以做到完全的避免吗
1: ？我觉得要是完全避免，恐怕也不一定能做到，但是可应该可以大体的呢避免。一方面可以规定的不允许律师私自收费。如果是说呢在一些情况下，当事人不方便给律所的账号里面交这个费用，那有律师代收也应该是可以的。代收之后呢，要规定多长时间之内要及时的把这个款交到律师事务所。我觉得这一方面都可以做出一些规定来。本案里面事实上发生的这个事儿呢，是一个小概率事件。为什么小概率事件呢？律师死亡了。我本人并不觉得这种事情特别多啊，应该还是很多律师都是守这个规矩的。接受了合同之后要把这个款项统一的交到律师事务所，因为这是律师法上的规定。呃，这个事儿呢，我们看到呢，执业过程的当中啊，还要本着一个诚实信用的这么一个原则。这个包括这个合同肯定是律师事务所这个。呃，法律专业人士他拟定的，相对来说呢，委托方呢都不是一个非专业人士，所以呢，在约定这个协议的时候呢，应该要考虑双方权利义务的一个平等。比如说本案里面呢，就就是说呢，如果是缴费呢，如果是这个费用呢，没有交到律师事务所就不生效，那么这一点上是不是恰当，或者是有没有在改进的余地，我觉得都是要考虑的。那那如果是说呢，当事人向律师交了，律师就。代表律师事务所，那是不是呃，我我觉得这方面可以呢，做得更加细致一点，呃，让当事人觉得跟律所打交道也没有风险。我觉得这个时候呢，我相信在履行合同当当中呢，对双方都是有好处
0: 。由此看来，律师事务所所要承担的责任是多方面的，一方面要对当事人负责，另一方面又要管理好本所的律师，而这种管理需要细致具体，并且还要及时。好，那么在这里再一次感谢。北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师。